0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第387章：明修栈道，暗陈仓。懵懂的年华，痴狂的笑脸，都随岁月风化。多少离愁别绪，感染了寂寞，万般聊来。岁月如霜，过往荣华已随风；万里晴天变色彩，恍若千里烟波，结影孤血，失落在这个新春的季节。繁华过后，往事烟雨，尽在一种平静的姿态中显现。云里皇宫经过几天的巨变，很快趋于了平静。对老百姓来说，听闻发生了一场大清王朝策划的政变，但又一次被粉碎了。不同的是，云里国忍无可忍，开始扩军备战。只有一些有限的高官知道发生了什么，清楚什么势力在跟云里国合作。云亲王病重，秦开和年少无力主政，一种特殊的垂帘听政模式开启，出现了很多陌生的官员和高手把持了各方面要职，整个军队系统在大换血。文官方面，秦玄作为谋划政变的罪人被关押起来，吴蒙的儿子吴会贤监军成为了人质。这场声势浩大的政变失败。导致云里国死亡了很多高级官员，同时也引起了全国人民的愤慨。扩军备战的势头很猛，一场在人民心中正义的战争将要打响。赵国组织把持了这个国家，但并没有站在前台来，没有打着赵国的旗帜行事，依旧以云里国的名义发号施令，获得了很多的支持。云里国都在这种气氛之下变得消杀压抑，这种戒严直到元宵节才解除。就是为了防止走漏消息，以便获取更多的准备时间。城门处禁止出入，军队的频繁调动以及物资的筹备，让大街上到处可以感受到战争的来临。城墙上的防守工作在做，同时云海书院被借用住进一批神秘人，成为了军队的一个调度中心。能够不受干扰的唯有无眠子的书院，他曾破格收下了赵雪儿，才被释放了回来，但非常不幸。陆明助理在皇宫政变中，为了保护老人被误杀，以至于乌眠子被送回来之后，就躺在床上一直不起。书院的人手不多，百宁只能安排何路他们过来照顾老人。他们一群人被城防兵禁足一段时间后，终于能够外出书院到大街上走动。但沿途经过的每个导师的书院，都是一些惹不起的人，所以除了买必要的东西，大家只能窝在这里。外面这些人就是赵国组织的一批人，涌进云里国的赵国组织人员足有上万人，大部分人被安插在每个城市的要职上，总有一些人暂时无法安置，有需要保密赵国组织插手云里国政权之时，这些人就住在这里，随时听候调遣。这样一来，为了防止发生意外，百宁他们几乎被堵在这里。他多了一项工作，经常出去采购生活物资，包括抓药给老人看病。有时需要守在床头陪老人说话。已经是年过九十四岁的吴勉子，被一场血腥的政变吓懵，连续几波的杀戮伤及了很多无辜，搞不清刺客到底有多少，刺客到底来这几个势力。一整夜的混战后，他们被关在一个偏僻的屋子，接连三天没有食物和水，让他的身体转眼变得憔悴不堪。他总是颤抖地握住百宁的手，着急道。还给咸阳送个消息，那些人一定是赵国余孽，连他自己都不知道。他曾经收了一个赵国余孽的学员赵雪儿呢，只是云亲王让他保密，他也就这样说。实则他不知道赵雪儿的真实身份是那么显赫。老师，您觉得赵国余孽会出现这种纰漏，让人把消息送出去吗？赵国组织这次举事，必然是经过缜密的布置，才有了神不知鬼不觉夺取政权的漂亮仗。那怎么办？霸妾和云离本是一家，难道要骨肉相残？老人躺在床上，气得直哼哼。他欣慰秦开河转变之快，没想到成为了一场镜花水月。这明显是云亲王喜欢看到的结果，难道您老不知？百宁怀疑他空有满腹的治国育人的学识，实际上只会纸上谈兵，真正去操作老人却不行。思想家不见得是好的实践家。吴勉子确实不懂政治，常年搞学术研究的人跟外面打交道的机会少，多年来他就没有遇到过这种危机的事，就没有锻炼的地方。云亲王不可能跟他们联盟的，一定是被迫的。我亲眼看见那些人杀了跟都公众的人，还有他的女人。老人不断的重复，百宁已经听得腻烦了。他虽然不在现场，但也猜到这不是云亲王想要的结果。他想利用赵国组织。人家利用他给的机会，一举占领了皇宫。最要命的是，大部分实权官员就被一网打尽后，后连个救驾的都没有。百宁安慰他道：“您老就不要操这个心了。大清王朝那边对这里的渗透多年了，赵国组织控制了这个国家，很容易被他们看破的。大约消息早就送回国了。女人肯定大清王朝知道，这是赵国余孽使坏，并不是云清王本意。”吴冕子希望云亲王一世英明，不要毁在最后这个古节眼上。对他来说，名誉大国生命。百宁才不去管是云亲王有意跟赵国组织合作，还是被迫的，那已经不重要了。重要的是，现在赵国组织控制了这个国家，正利用云里国的实力要跟大清王朝决一死战。任何夺取天下的行动，必须通过战争来解决。云里国这些大小城市，就是他们的据点。如果大庆王朝不来攻打，他们会大力的发展军事；如果来打，就是一场不义之战，会被天下人唾骂。这可是非同小可的。大约大庆王朝那边决定发兵，需要一番斟酌。从秦玄和吴会贤被抓没有杀看来，赵国组织不准备做绝。如果交出这些人，可以换取一段时间和平，那他们就大赚了。他们将牢牢的把控这个国家，暗中积蓄可以推翻大庆王朝的实力。不管怎么说，赵国组织从以前的隐秘行事的状态突然跳了出来，原来只是一个赖皮狗，现在成为了一只大老虎。大庆王朝发动战争或许能够灭了云里国，但还是无法削清这些人。他们一旦发现举事失败，又会化整为零，潜伏下来，等待下一个时机的到来。赵国组织的厉害由此可见一斑。但大庆王朝真的能够识破这是赵国组织在背后控制，而不是云里国的反抗吗？关于这一点，百宁也只是安慰无冕子前辈。估计北方暂时不知道。虽然这里有叶守司的外围人员，可除了晋国公幸存的人猜到是赵国余孽，外面的人很难想到这方面。百宁回到自己的小院，路过逆霸住的院子，发现他又在喝酒。逆霸无法接受云亲王跟赵国余孽结盟的事实，一个人苦恼无比。此时的他已经失去守护这个国家的兴趣，仿佛失恋的人一样不知所措。百宁不去管他。也管不了人家，反倒是梁宇刚最是单纯，对于云里国出了事，仿佛跟他无关一样，每天沉浸在修炼之中。他传授这个人功法过程很快，人家是金刚境者，而且资质不错，悟性高，几乎是一学就会。但他需要把过去的功法舍弃掉，适应新功法的运行和使用，总需要一段时间。这里面最闲的反而是鲁大勇，这个人总是没事就笑呵呵的，好像脑瓜子有病。他总是喜欢跟三位宗门女修凑在一起，但那三个女修不苟言笑，做事规规矩矩。她们身体亏得厉害，每天好吃好喝的保养，还做适量的运动。三个人亲如姐妹，分开时少。反倒是夏雨禅恢复的较快。这里是最高等的学府，最不缺的是书籍。他很多时候沉迷其中。他看到了自己跟这里人们的差距。他不是修炼者，但他可以做一个有文化的女孩。这个只要他用心学，总是有提升的。何璐是最没心没肺的人，他比较容易满足。其他人当他摆明的女人，他反而觉得很自豪，俨然像女主人一样悠闲自得。平时出出进进，成为了这里的一道快乐的风景。云里国看样子要跟大清王朝那边打仗，对这些人影响不大。他们不属于云里国，也不是大清王朝的忠实维护者，只不过无法离开这座城市。是大家足够郁闷的，谁也不知道仗会不会打起来，不知道打到什么程度，将来会不会牵扯到他们，这是大家担心的。不过这些问题只能由百宁和逆巴来解决。如果他们俩人没有离开的本事，他们更是没辙。百宁已经研究了这个小院高大围墙外面的情况，有个地方是小径，他们并不是被软禁在这里，如果想通过围墙出去也无不可。这样就避免了走外面的书院，减少了跟驻扎在此处人们的摩擦。为此，他研究在墙上开一个小门，以后需要上街买东西，可能绕远一点，但总比走那里安全。添加一个小门的事，他安排给鲁大勇来做。这是砖墙，要他打通之后，在这里拆一个别处的门换上。鲁大勇没想到给百宁当供奉，就跟摆设一样，什么都不做，就交代了这么一件小事。自然是乐呵呵的答应了。百宁对他们做了限制，这段时间尽量不要外出，主要是身份不明的金刚镜会引起别人的注意。尽管他们已经很少外出，可终究还是让外面的赵国组织的人发现这里住了三位金刚镜者，这可不是小事。任何修炼者都可能是他们留意的对象，随便一个金刚镜的出现更是会被关注，特别需要调查对方是什么势力的人。他们几乎像隐蔽在这里的一群人一样。不想被外界知道他们是赵国组织人员。隔壁有这么一伙特殊的人，很快人家就从外出的厨师和下人们那里打听清楚，这些人是一个叫百宁公子带的供奉，一共八个随从。百宁被请了出去，来人很客气，但搞得逆把很紧张。就他猜到这些人是赵国组织人员，起码俩千人聚集在书院，高手很多，令人心惊。除了他，其他人都以为这些人是云里国其他城市过来协助守城的。你爸想跟随百宁去会客，百宁说不必要、啊，要他们待在家就行。他跟着来人进入了外面一个院子，里面全是一排排房舍，没有多少绿色，出出进进的人有。当他看到了一身红花衣服、穿着朴素的豆花老板娘向他招手时，心里反而踏实多了。幸会幸会，老板娘比以前漂亮了。百宁快走几步行礼，豆花老板娘一看果然是百宁，而且出落的一表人才，笑得更甜了。他道：“我们以为学员和导师都离开了，他们说有个叫百宁的住在里院。我心想不会是你吧？没想到果然。一间上好的客房中，这里原来是导师用的，现在被他们征用了。百宁随豆花老板娘进去时，才知这里应该是一个指挥调度中心，里面十来个人恐怕地位不低，全部是陌生面孔，摆放着不少地图和材料。是手下有人向他们汇报，里面院子有几个金刚净者。”很快就查清楚是百宁带的，偏好豆花老板娘在这里打杂，做端茶倒水的工作，就说可能是一州城的百宁，大家马上就清楚了。关于处决百宁，曾经举行过投票，是高层之间的事，而对他发起投票，是因为赵雪儿犯了错，最后归结到跟这个百宁有染，才导致女殿下犯错的。要求处死百宁的呼声很高，但反对的人也有不少，他们列举百宁为赵国组织做过的事。让这些人几乎都对百宁这个名字不陌生，但今天是第一次见。这些人放下手中的工作，一个个打量这个百宁，果然玉树临风，颇有气度，心道怪不得女殿下会喜欢上呢。而这次能够这么轻松的拿下云里国，正是因为女殿下在这里潜伏的功劳，他们得到了重要的情报：大清王朝要在秦开和太子登基时起事，就主动接触云亲王提供帮助。女殿下曾经在里面小院求学，这个百宁也在。这些人马上恍然大悟。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。